0: Essa é uma iniciativa dos membros militantes do Coletivo Polis Ação. O Coletivo Polis, pensar a cidade, pensar a política. O Coletivo Polis é um movimento social suprapartidário com o propósito de debater, propor e agir em prol do aprimoramento das políticas públicas e da prática política no cotidiano, em âmbito local, com dimensão regional, estadual, nacional e mesmo global. O nome da equipe PoliScast dou as boas-vindas a vocês, é uma honra. Estamos aqui no episódio pioneiro, que nós estamos fazendo essa gravação em estúdio aqui. E a gente é muito bacana, e tá evoluindo na tecnologia também, né? Ainda mais quem é da década de... Nem vou falar, né? Igual eu. Assim, isso tudo é muito bacana, né? Mas, bom, a nossa conversa hoje é a respeito da volta às aulas, né? Nós achamos que vocês três são pessoas aí que estão bem envolvidas com o assunto. E eu gostaria que vocês passassem as experiências e as impressões de vocês, as expectativas em relação a esse retorno as medidas de segurança, o Tiago e a Rose podem falar aí né? no âmbito público, a Rosana, como sindicalista, falar também a respeito do âmbito particular, das escolas particulares, as expectativas de todos os profissionais envolvidos na educação, dos professores, dos alunos e também das famílias né? que estão nessa expectativa. Então, num primeiro momento, de uma maneira geral, eu gostaria que vocês falassem disso para mim um pouquinho. Quem quer começar? Vai tirar no 2x1? Um? Posso começar. Tanta joia.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Rosana, né? eu sou representante do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, é o sindicato que representa os professores da Rede Particular de Ensino no Estado de Minas Gerais. Né? Nós estamos há 500 dias, né, mais ou menos, sem o contato direto com os alunos, mas independente da gente estar sem o contato direto com os alunos pessoalmente, nós estamos tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande. O trabalho do professor se intensificou demais nesse período de pandemia. Porque a gente tem que atender o aluno não só ali na aula presencial, como pós-aula presencial, tirando as dúvidas. Pelo que eu tenho conversado com os professores, principalmente essa semana, né, a gente esperava, inclusive, que a prefeitura fosse, na penúltima entrevista do Sérgio, ela teria colocado que as aulas voltariam dia 9. E aí mudou, né, acabou sendo dia 2, o que pegou todo mundo de surpresa, né? Então assim, é em que pese as nossas diferenças da rede particular com a rede pública, a gente entende que o momento ele ainda é muito complicado. Ele é muito complicado por várias situações, né? A primeira é que tanto os professores da rede pública quanto da rede privada não foram vacinados completamente nós só tomamos a primeira dose então como a vacinação dos professores começou aí começo de junho a gente vai ter vacinação aí para final de agosto meados de setembro e até começo de outubro então assim a gente lutou muito para que a vacinação a, 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 o retorno pudesse ser só pós vacinação além disso mesmo na rede particular de ensino né com todas as implementações que a maioria das escolas fizeram não foram todas a gente ainda tem aí alguns problemas, né? O problema de como vai se atender esses alunos que estão em sala de aula e os que estão em casa. Então, a gente entende que os professores terão um trabalho mais do que dobrado, porque ele ainda tem que fazer todo o planejamento dele, né? Então, assim, a gente compreende muito a importância que a educação tem naquele contato afetivo entre aluno e professor. Sempre soubemos disso e nunca nunca nos furtamos ao nosso trabalho. Mas num momento, né, que a gente entende esse momento, um momento em estado de guerra, porque realmente foi isso que aconteceu, a gente entende que o melhor seria a modalidade remota, né? Agora a gente adota aí o sistema híbrido numa expectativa que a gente não sabe o que vai acontecer, tanto para os alunos quanto para os professores e para a própria comunidade escolar, né? Alguns pais, apreensivos ainda com o retorno, por algumas pesquisas que a gente já tem conhecimento, não irão mandar os filhos nesse primeiro momento, porque a gente sabe que, inclusive com essas variantes né, que têm se apresentado agora no Brasil, a gente sabe que o problema pode ainda se agravar. E a gente espera só que, caso o problema se agrave, né, que a prefeitura realmente tenha Consciência disso e tome uma medida para poder evitar um mal maior, porque o mal depois de 550 mil mortes no país, a gente sabe que o mal ele se instalou e por conta de imprudência, de imperícia de um governo que negou a vacina, né? A gente sabe que essa vacinação acabou atrasando. Então eu vou deixar os outros falarem um pouquinho e depois a gente retoma.
0: Quem é o próximo?
2: Eu posso falar, ok? Tranquilo. Okay. É, o que eu queria primeiro colocar é a questão que, durante essa pandemia, o que a gente observou, né? Primeiro, a primeira importância da escola para uma, uma série de coisas, na escola pública, principalmente, né? Eu tô tentando ir pelo argumento dos que nos trazem, né? Que todo mundo começou a conversar lá muito de escola colocar a educação como essencial, né? e a gente começou até a ser malhado, né? no sentido de que a gente não quer voltar, e a insegurança existe. né? Existe uma insegurança muito grande por parte dos profissionais de educação, por parte das famílias também. né? Quando a gente olha as nossas escolas, mais de 60% dos alunos não retornam. Então existe um, um, um clima de muita insegurança nesse sentido. E a, e a questão da pandemia, ela revelou nesse sentido. Não só na questão do menino estar na escola, mas também de segurança alimentar. E isso era é, é de grande importância da escola também. E aí, baseado nisso, tem se argumentado que a questão da que a escola voltando resolve-se as questões de alimentação, né? aquela eterna coisa de jogar para a escola a questão do desemprego porque a mãe não está trabalhando e uma série de outras coisas. Então existe uma pressão muito grande para que a escola reabra, né? E é nesse sentido e acredito que a, a grande força para ele retornar é, é dessa pressão. Resultado dessa pressão, sem contar a pena assim fechamento de muitas escolas particulares e uma série de coisas. Agora, também com a pandemia, né? E o ensino remoto A desigualdade ficou gritante, os meninos que fazem por apostila ou ou material impresso não tiveram essa coisa de estar estudando, fizeram uma atividade a qual o professor participava. E aí já houve uma grande distância entre os meninos que fazem online e os meninos e online ainda não é aquela coisa, né? Porque é WhatsApp. Então não vamos falar que os meninos têm acesso, não. Eles têm acesso, a grande maioria, por WhatsApp. Fazem aulas por celular. Os nossos professores se reinventaram nesse contexto, buscaram trabalhar no dobrado, dobrado ou triplicado, né? Com o seu recurso. Isso tem que se dizer, porque o celu... quem teve que comprar o celular, quem teve que investir na internet, quem teve. Então, não foi o poder público que investiu, foram os próprios professores. Então, tem tudo isso, aí agora vem esse retorno nesse clima de insegurança, com muitas coisas sem resposta, sem planejamento, sem cronograma. As nossas escolas, por muitos anos, foram sucateadas e não vai ser agora, nessa correria, que vai se dar conta, vai ser uma coisa mascarada novamente. São muitos desafios, é muito desafiador. Primeiro, muitos dos meninos, principalmente adolescentes, não querem voltar para a escola. A questão da evasão, a gente na minha escola, nós vamos ter, um trabalho, vamos ter que fazer um trabalho muito sério de busca ativa. A outra coisa que eu vejo, né, é, existem cidades que recuaram nesse retorno, mesmo o Brasil estando retornando, existem por conta dessa variante Delta, porque não sabe como ela vai se comportar aqui no Brasil totalmente. E a gente também sabe de alguns países que retornaram e muitas crianças foram contaminadas. E existe ainda muita desinformação para que o protocolo funcione realmente. O desafio da questão socioemocional ao qual a gente não tem uma rede de proteção da criança bem estabelecida para poder encaminhar esses meninos a questão da aprendizagem sim também vai ser outro desafio muito grande para nós a questão da escola que seja espaço de escuta acolhedora que a gente vem de um regime que era autoritário e está agora com uma tônica autoritária e isso reflete no escola né? E conseguir manter a qualidade do do que a gente já conseguiu com as três modalidades, impresso, online e presencial. né? Então isso é muito complicado para o professor, que não vai ser valorizado porque vai trabalhar fora do seu horário.
3: Agradeço o convite do do coletivo Polis para a gente poder falar um pouquinho sobre a situação da educação no no município, principalmente nesse momento de uma retomada presencial, ainda em meio à pandemia. né? Nós precisamos reforçar que isso é temerário, né? porque as condições ainda não estão totalmente regularizadas no sentido de garantir uma segurança é, e a situação ainda preocupa pela baixa cobertura vacinal da população. Queria ressaltar também que o que a Rosana levantou, né, de que nós é, temos uma preocupação geral com a forma como essa situação desse retorno vai se dar, ela também se estende a gente porque, é, e a Roselene muito bem sabe disso também, ainda em 2020 o Conselho de Diretores das Escolas Municipais com três meses de pandemia, encaminhou para a Câmara Municipal e para a Prefeitura um documento que nós intitulamos de Carta de Considerações, onde nós pontuávamos ali algumas questões que nos preocupavam. Né? Dentre essas questões, a sobrecarga de trabalho dos trabalhadores da educação, a preocupação com a estrutura das escolas, das unidades escolares, a necessidade da criação de um protocolo detalhado, né, e que essa construção fosse feita de forma coletiva, envolvendo os atores que atuam na educação, né? a ausência dos recursos próprios para as escolas se adequarem, ou seja, um apontamento de que deveria ser uma ação da Prefeitura, do Poder Público. Né? Isso foi feito em junho de 2020. O protocolo inicial só saiu em dezembro e as inspeções para retorno das escolas só vieram agora em julho, ou seja, praticamente 12 meses transcorridos e uma decretação de retorno a partir de uma resolução que saiu com menos de uma semana, já delimitando que dali 7, 10 dias as escolas deveriam retornar. Então, esse histórico demonstra que os gestores das escolas, os profissionais da educação, estavam atentos e tinham ciência das demandas que as escolas tinham, as necessidades e os cuidados que deveriam ser tomados, sejam eles estruturais, sejam eles pedagógicos, ou como disse a Roselene, um cuidado socioemocional com essas crianças que estão sem alimentação escolar, sem o contato com seus colegas, sem o contato com seus professores. Então a gente já sabia dessa necessidade. Então isso me faz dizer que houve uma morosidade, uma lentidão de atuação do poder público e que, de certa forma, quando houve uma pressão para que a retomada se desse, ainda com a cidade com mais de 40 dias sem sem que os leitos de UTI tivessem uma redução de ocupação, isso começa a ganhar corpo, essa discussão aumentou, a Câmara Municipal fez uma votação absurda colocando a educação como serviço essencial, sendo que, na verdade, além dessa pirotecnia toda, não houve nenhuma movimentação efetiva para resguardar as escolas e agora o que a gente assiste é todos aqueles elementos que nós pontuamos um ano atrás, sendo eh, demonstrados agora que eles pouco foram cuidados e aí os gestores municipais tendo que correr, fazer adequações às pressas, muitas vezes com incapacidade financeira de fazer com que suas escolas estejam dentro da resolução 55 que é que está norteando esse retorno agora, e o, o, uma desconexão entre os setores da própria prefeitura. A vigilância indica uma coisa, a secretaria indica outra, a Secretaria de Saúde é, dá declarações de que uma dose só imuniza em, em contrariedade com todos os, o que os outros órgãos de saúde falam. Então a gente assiste esse assim, um movimento que é um movimento de desarticulação mesmo, um governo que tem é, caminhado, de certa forma, atendendo questões emergenciais e ousaria dizer que jogando com a sorte. As nossas expectativas nesse cenário são as expectativas de que a gente consiga minimizar os riscos, afinal de contas, cada escola buscou colocar suas unidades o mais próximo possível daquilo que está sendo exigido, com demarcações horizontais, demarcações visuais nos seus espaços, disponibilização de álcool em gel, aquisição ou distribuição de equipamentos como máscaras e protetores faciais, para os seus professores, demarcação em sala de aula, garantia de espaçamento nos espaços da escola, mas a gente sabe que isso por si só pode minimizar, mas não garante que nós venhamos a ter algum tipo de surto nos espaços escolares, afinal de contas são milhares de alunos que voltam a circular, milhares de servidores que voltam a circular com mais frequência ainda num país com baixa cobertura vacinal. Então, por mais que nós tenhamos uma expectativa e trabalhamos para que não haja grande processo de infecção, mas nós sabemos que o risco ele está aí. Então, assim, a gente trabalha com uma expectativa positiva, mas com o um pé na realidade também dos riscos que podem existir.
0: Tá certo, Tiago, muito obrigada. Obrigada, Rosana, Rosilene. Nós sabemos aí que tem um, um segmento da sociedade né que joga toda a responsabilidade para os professores, como se eles se recusassem a voltar a trabalhar, como se estivessem aí numa posição de muito conforto em casa, desfrutando de férias prolongadas, quando a gente sabe que os professores estão né numa carga de estresse muito grande, como a Rosilene falou, tiveram que fazer investimentos em tecnologia, aprender do dia para noite a dominar essa tecnologia e a fazer né o melhor para poder chegar até o aluno o conhecimento que é direito dele receber isso tanto na rede pública quanto na rede particular o Brasil não tem é um suporte tecnológico mesmo nas escolas particulares a começada da internet uma internet de qualidade uma formação profissional é o sistema de TI das escolas é falho existe então Nesses setores Algum projeto para que a gente A partir desse momento né, Que que ficou necessário Que a gente mergulhasse Nesse mundo tecnológico do dia para a noite Existem projetos E vocês acreditam que esses projetos Vão se consolidar De que esse ensino remoto Venha para ficar Que vai acontecer uma mudança De fato na educação Porque a tecnologia quando bem utilizada Com o suporte correto Ela vem para acrescentar mas não de uma forma que seja imposta de quase de uma maneira de improviso, como foi feito no início por muitas escolas. né? E também é, que ela venha, mas que ela também não ocupe o espaço do professor e o espaço de contato, né, de socialização que a escola promove, que também faz parte da educação. O que, que vocês acham a esse respeito?
1: Bom, Juliana, eu queria deixar uma coisa também clara, que por mais que tenham diferenças entre a a rede pública e privada, nós da rede privada também temos muitos problemas. Isso que a Roselene falou, né? Do dia para a noite, muitos professores tiveram que virar youtuber, né? Tiveram que se adequar a essa realidade do ensino remoto. às nossas expensas, né? Porque... Nós tivemos, todo mundo teve que comprar celular ou melhorar o equipamento, melhorar a rede de internet e não tivemos nenhuma ajuda também das escolas particulares para poder nos adequar a essa realidade. Então assim, a rede particular também, os professores sofrem com essa penalização. Eu acho que esse ensino remoto, ele mostrou uma coisa para a gente, que nós que somos da educação, sempre soubemos. Ninguém substitui o professor. Ninguém. Logo ali, uns três meses da pandemia, um dia eu recebi um telefonema de uma mãe e ela se declarou uma defensora ferrenha do home school. né? Ela falou que nunca mais na vida ela ia defender, porque só depois desse processo que ela percebeu o tanto que o professor faz falta na vida da criança. Eu acho que um um segmento que, ao meu ver, eu não sei, eu posso estar enganada, um segmento que vai adotar um pouco esse ensino híbrido é o segmento do ensino superior. E a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso, por conta das aulas gravadas, elas têm um direito autoral do professor. Essa aula não pode ser para mais do que a turma que o professor está dando aula, porque senão a instituição privada vai gravar uma aula, depois demite o professor e fica com aquela aula para cinco anos, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que ainda no ensino superior, a gente vai ter o ensino híbrido numa forma um pouco mais aprofundada. É o meu entendimento. No caso da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, ao meu ver, essa foi a faixa que sofreu os maiores danos na pandemia. Porque a faixa da alfabetização, o contato que você tem com a professora naquele momento da alfabetização, ele é um contato único. Por mais que a mãe ajude em casa, e eu estou falando da rede particular, porque eu sei que na rede pública é outra realidade, Mães que trabalham e que muitas vezes largaram cinco, seis filhos em casa com um telefone. Por isso que as crianças não tiveram acesso a essa educação. E não é que os professores não estavam à disposição. Eu trabalho com professores da rede pública e sei muito bem do empenho deles nisso. No caso da rede particular, os professores tiveram que se adequar, mesmo que forçosamente... Forçadamente, né? Então, eu acho que, assim, nesse momento, muitas pessoas perceberam que a educação, é isso que o Tiago colocou, a Câmara votou a educação como serviço essencial. Eu quero perguntar para os vereadores em que momento a educação não foi serviço essencial? Porque a vida toda a educação foi serviço essencial. Sempre foi e sempre será Não tem como a gente fugir da realidade, do papel do professor na vida do estudante. O papel de relacionamento, o papel afetivo, o papel educacional. Então, assim, é muito estranho que alguns pais tenham percebido isso, infelizmente, a duras penas. Então, eu acho que é o seguinte... A gente vai caminhar por um momento. Eu, particularmente, não acredito que na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio, esse ensino híbrido, é lógico, aqui nesse primeiro momento, ele vai se dar até pelo escalonamento determinado pela prefeitura, que eu acho que tem que acontecer. Não dá para você, de uma hora para outra, colocar circulando na internet, nos transportes públicos, essa quantidade de alunos Então, esse escalonamento que vai acontecer até meados de outubro, ele vai dar para a gente, inclusive, sentir como que vai ser essa educação. Mas eu acho que, no caso do ensino superior, até para as instituições, eu estou falando privadas, né, ele foi, de uma maneira ou ou de outra, muito benéfico. As instituições, elas economizaram com luz, com água, Pessoal da rede, da parte administrativa, que a gente sabe que foi enxugado. Então, assim, nós tivemos, no caso da rede particular, o ensalamento. Professores que dava aula para uma turma presencial, 50 alunos, passou a dar aula para 100. Então, esse trabalho, ele foi dobrado. Então, assim, mas eu acho que, no caso da rede particular, eu acho que a expectativa de que, no ensino superior, esse ensino híbrido, ele, ele permaneça, é, até porque, ô Juliana, a educação EAD, ela já era um, um desejo dos, dos donos de escolas há muito tempo. E agora a pandemia ela acabou concretizando isso. Eu só espero, assim, é, e, e isso que tanto que o Tiago quanto que a Rosilene falou, né, E eu quero reforçar isso. Desde o dia 18 de março de 2020, quando foi decretado o estado de calamidade que começou a pandemia, nós, professores, não paramos de trabalhar um minuto. Um minuto, um minuto sequer. As pessoas que falam que nós estamos de férias, elas não conhecem a nossa realidade não conhece a realidade de um professor que termina uma aula e tem que planejar outra aula, e que tem material para elaborar, e que tem que ver o que, que ele vai dar, tem que gravar para quem não foi. Então, assim, é leviano, leviano, da parte dessas pessoas dizer que nós não estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando dobrado, triplicado, quadriplicado, nunca trabalhamos tão Eu tenho 40 anos de sala de aula que eu vou fazer agora. 40 anos não são 40 dias, são 40 anos. E foi, posso dizer para você, o maior desafio que eu tive enquanto professora nesses 40 anos. né? Então, eu acho que a gente tem ainda algumas coisas para evoluir. Eu espero, sinceramente, que a gente possa andar, tomar um passo de cada vez, para que quando chegar agosto, setembro, a gente não se arrepende desse primeiro passo que a gente está dando. Eu sei que a gente tem que tomar esse primeiro passo, mas estou falando eu, Rosana, professora, eu gostaria de estar inteiramente vacinada, gostaria de ter tido o, o meu tempo de vacinação correto, e que eu pudesse voltar à sala de aula. É o meu maior desejo rever meus alunos, dar a minha aula presencial, mas as circunstâncias da pandemia, elas, elas impediram tanto eu, quanto todos os outros professores de fazer isso. Então, eu espero realmente que as pessoas que dizem isso, que elas repensem essa posição, porque é uma posição completamente errada sobre o nosso trabalho, porque essas pessoas provavelmente não conhecem a nossa realidade. É isso.
2: A questão da tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que ver é que, por exemplo, na minha escola ainda não tem internet. né? Então, foi colocado que uma verba da educação que veio do governo federal... Mas quando a gente foi fazer o orçamento, se não tiver a parceria da prefeitura, essa verba não, não vai. E mesmo assim, é, o dinheiro dá para 100 megas. Agora você imagina 100 megas numa escola para fazer uma aula online. né? Então assim, é, a primeira começa por aí. né? Então aí, do mesmo jeito que revelou o um ensino desigual, vai revelar também desigual pelas condições de conexão da própria escola e na zona rural por exemplo a grande maioria tem problema com conexão só então tem que ter um investimento mais pesado nesse sentido e a gente observa que a gente tem um governo federal que veta projetos nessa área então assim para você falar de ensino híbrido de tudo quanto é coisa mas você tem que falar primeiro de conectividade e essa é uma questão que é um gargalo não adianta você investir em equipamento se não houver a questão da conectividade. Então, essa é a primeira questão que eu vejo no ensino híbrido. Agora, é lógico que o ensino híbrido não pressupõe só... É uma, dentro da questão, é uma das vertentes que trouxe a pandemia e que a gente também tem que aproveitar, que é a questão das metodologias ativas, que são importantes também dentro do contexto de que você pode também, né, aproveitar as ferramentas que nós aprendemos, que nós aprendemos a fazer junto com os alunos para melhorar a qualidade de educação dos mesmos, né? Então, se assim, também não acho que não pode perder esse ganho, também não podemos perder a parceria que a gente já estabeleceu com algumas famílias. Então, isso por uma certa forma a gente também conversou muito mais com as famílias, tivemos mais presentes, né? então é, isso também nós não podemos perder, porque a gente na, na, na zona rural, além da gente fazer as reuniões online, nós íamos nas fazendas, nós fomos nas casas, então isso também nós não podemos perder, né? são coisas positivas.
3: Bom, sobre a situação do uso das tecnologias, eu vejo que desde antes da pandemia, havia, de certa forma, uma glorificação do uso de tecnologias na educação, como se elas fossem capazes de substituir o papel do professor. Paradoxalmente, num momento em que isso poderia ser reforçado e mostrar o papel da tecnologia na educação, porque o momento da pandemia propiciava isso, que fosse investido nesse setor e se fortalecesse essa ideia de que a tecnologia pode facilitar o a educação, foi justamente o momento em que se mostrou a fragilidade das escolas no uso desses equipamentos, seja por falta deles, seja por falta de acesso à própria internet, ou seja pelo descaso mesmo de de não munir as instituições desses equipamentos, dessas estruturas. Uma das coisas que os gestores municipais fizeram foi requisitar, desde o início da pandemia, que se instalasse em Poços de Caldas uma internet pública de qualidade que garantisse que houvesse conectividade entre os alunos. Nós trabalhamos durante muito tempo, esses meses todos, sem que a maioria dos alunos pudesse realmente ter uma interação com os professores. Então, isso foi a demonstração do quão distante nós estamos de uma, vamos dizer assim, de uma democracia digital, porque as pessoas ainda não têm acesso, não têm a internet capaz de garantir que ela possa assistir uma aula simultânea com o professor, e não tem, muitas vezes, nem os equipamentos para isso. Nós assistimos à votação da essencialidade da educação, que não foi acompanhada de nenhuma medida prática nesse sentido. Isso também foi cobrado nas audiências públicas, nas falas na Câmara Municipal e nos documentos encaminhados para a Prefeitura. E nesse um ano e poucos meses de pandemia, nada foi feito, eu ressalto, nada foi feito no sentido de garantir uma internet pública de qualidade para os alunos da rede pública. E isso poderia, inclusive, ter sido estendido para os alunos da rede estadual, porque é uma emergência também desses alunos, que poderia ter facilitado e garantido uma melhor qualidade nesse período. Muitos alunos sequer tiveram a interação por meio de aplicativo, como o WhatsApp, usado para envio de atividades. Então, quando agora, um ano e poucos meses depois, a prefeitura decide fazer esse retorno presencial e fala que ele não é um retorno obrigatório, garantindo a opção às famílias de fazer uso de um sistema híbrido, é necessário que nós chamemos a atenção que não existe ensino híbrido. Por quê? Quando nós falamos de ensino híbrido, isso pressupõe, que as tecnologias virão para complementar o ensino, garantindo que o aluno tenha relação virtual com seus colegas e com os professores. Isso não vai acontecer. Os alunos não tiveram esse tempo todo essa garantia de conectividade para ter interação e não terão agora. Então, eu acho que o primeiro aspecto é que a gente não pode chamar isso de ensino híbrido, porque ele não é, porque não haverá conectividade. Grande parte dos alunos, se priorizar a questão da segurança sanitária e resolver não voltar, vai continuar sem ter relação com seus colegas, sem ter relação com os professores, e em muitos casos, como salientou a Roselene, a única relação que ele vai ter com a escola é um calhamaço de papel que ele vai buscar ali, semanal ou quinzenalmente, para que ele não fique sem nada né, de atividade pedagógica ao longo desse período. Então, a realidade nossa, do ponto de vista tecnológico é que, primeiro, a tecnologia não resolve todos os problemas da educação, ela pode ser uma ferramenta, mas não substitui o professor. Segundo, não foi utilizada como ferramenta de minimização de de desigualdades e, expressou, escancarou o quanto as escolas públicas estão abandonadas no sentido de acesso à, à, à internet, à conectividade e à garantia de aulas simultâneas. E nesse terceiro momento, agora, é, fica ainda mais claro que se usa indiscriminadamente alguns termos, como é o caso do conceito de, de ensino híbrido, sendo que nós não vamos ter ensino híbrido, porque os alunos, na sua maioria, em postos de caldas não têm acesso à internet, não tem equipamentos para conexão e, no máximo, vão continuar é, em contato com os seus colegas, professores ou com a própria escola, apenas numa relação de recepção de papel, de apostilas. Então, chama muito atenção como o poder público tocou essa, essa situação da educação e aí é preciso dizer que isso já tinha sido pontuado por parte de gestores, de famílias, dos próprios alunos. Todas as escolas fizeram momentos de conversa virtual com suas comunidades. Isso foi apontado como uma demanda prioritária, mas foi desconsiderado. Então, continua a demanda por tecnologia nas escolas, continua a demanda por conectividade, e nós vamos para uma situação de retorno presencial, onde aqueles que optarem por não retornar, por uma questão de segurança, vão continuar numa situação de pouca relação com as suas escolas
0: tá certo é, a última questão aqui que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente não se estender muito é tanto no, na rede pública quanto na particular fica muito claro né para todos a defasagem dos alunos nesse um ano aí quase um ano e meio fora da escola né do, do contato com o professor só nesse ensino online né vocês acreditam que as escolas estão preparadas para receber para recuperar esse aluno sabendo que não é só voltar para a sala de aula e seguir com a a aula normal, da maneira que cada professor tem a sua didática, mas que vai envolver também o psicológico, o socioafetivo, dentre tantas outras questões. Vocês acreditam que as famílias estão cientes e dispostas a colaborar com essa reintegração do aluno de volta ali para o ambiente escolar, que elas estão apoiando essa volta, apoiando os professores e também porque a família também está assim perdida, sofrendo com essa situação. De fato, a gente sabe que tem famílias que precisam de enviar seus filhos por falta de recursos de ficar. Já outros né, preferem enviar os filhos porque acreditam que a socialização é importante. E há aqueles também que preferem manter o filho na escola. Então, assim... Qual a, a percepção que vocês tiveram é, do pensamento das famílias de posse de caldas, de uma maneira geral, a respeito da pandemia e do retorno às aulas? E aí, aproveitando, se depois de cada comentário, cada um quiser fazer a sua consideração final.
1: Bom, Juliana, eu
0: acho que assim
1: é muito difícil. A Rosilene toca num ponto que a questão afetiva, nesse primeiro momento, ela vai ser o papel mais importante que a gente vai ter que cumprir a questão do acolhimento do aluno. né? A relação do professor com o aluno ela vai ser muito importante para garantir que esse aluno, num espaço pequeno, num espaço bem maior, ele consiga recuperar essa defasagem. Essa coisa da defasagem é uma coisa tão subjetiva, né? porque a gente que trabalha com ciclo, eu trabalho numa escola que trabalha com ciclo, a gente sabe que o aluno ele tem o seu tempo, e não dá para a gente poder colocar o carro na frente dos bois, né? Eu vejo muitas mães preocupadas. Meu filho tem sete anos, não alfabetizou, e o amiguinho tem sete já está alfabetizado. Cada aluno tem um tempo, e eu acho que a gente tem que respeitar muito esse tempo do aluno. Então, eu acho que os pais, nesse primeiro momento, eles têm que compreender que os alunos só aprenderão e eles só recuperarão isso se eles se sentirem seguros, eles têm que ter essa segurança por parte tanto do pai, da mãe, da família, qualquer que for ela, quanto por parte da escola. E a gente sabe que a gente vive num país onde uma grande parte dessas famílias estão desempregadas, uma grande parte dessas famílias estão sem ter o que dá para esses filhos. Então como que a gente fala de segurança afetiva quando a mãe o pai, às vezes só a mãe, a avó, o tio, seja lá quem for que cuide dessa criança, não sabe se vai ter comida para essa criança no final do dia. Então eu acho que nesse primeiro momento a gente está preocupado com as defasagens, claro que estamos, e estamos muito. Mas eu acho que nesse primeiro momento o emocional dessas crianças ele vai ter que ser muito bem trabalhado. que a Rosilene coloca, né? Você fazer a busca ativa. Tem alunos que a gente não sabe se voltam para a escola, porque foi um distanciamento muito grande. E aí, assim, eu volto nessa diferença que infelizmente existe, né? O poder público não deu para os alunos da rede pública condições para que essa diferença ela não ficasse mínima, muito pelo contrário. A gente sabe que existe, já existia uma disparidade por algumas questões e agora pelo poder público não ter dado condições de acessos a essa tecnologia, essa disparidade ela vai ficar muito maior. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em como esse processo de trazer esse aluno de volta, ele vai acontecer. Eu acho que nesse primeiro momento, mais do que que qualquer... Ah, o aluno deixou de aprender a geografia ou a história, o ano que vem ele aprende, pode fazer... Gente, eu acho que perder, às vezes, um ano na escola Às vezes as pessoas falam, nossa, bombou, reprovou. Eu acho que o problema é a questão da vida aqui. Nós estamos trabalhando com 550 mil pessoas que não vão poder mais ter uma oportunidade na vida. Foi contra isso que a gente, esse tempo todo, ficou lutando. Porque a gente sabe que, da da escola como um todo, a gente sabe que a contaminação é muito maior. Numa sala de aula com 30 alunos, num espaço pequeno, sem ventilação, sem condições adequadas, essa tragédia que já foi, que já aconteceu, ela se multiplicaria com certeza muitas vezes mais. Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento o acolhimento emocional que a gente vai fazer do aluno, ele é o primordial para que a gente consiga inclusive depois trazer esse aluno para a escola. Então eu, eu não acredito que essa defasagem deva ser o um ponto primordial no retorno às aulas. Eu acredito que a relação afetiva do professor com o aluno, a relação afetiva do aluno com o outro aluno e com toda a comunidade escolar é, o acolhimento que nós vamos fazer dessa criança Ele é o mais importante né Eu quero agradecer a oportunidade né Do coletivo Agradecer ao Gerson da, Pelo convite né Porque eu acho que esse é um tema Muito delicado E ele, ele deveria ter sido discutido Amplamente Com toda a comunidade escolar Porque essa discussão Protocolo toda essa discussão, ela foi feita de cima para baixo. Foi feita com um comitê de saúde, sem consultar as realidades das escolas, sem consultar os professores e mesmo da rede particular. né? Então, eu acho que é um assunto que a gente ainda vai falar muito dele, né, esse ano, sobre esse retorno. Eu espero, do fundo do meu coração, que seja alguma coisa tranquila, que a gente não tenha que voltar atrás por ter tomado uma decisão precipitada, já que os professores não estão totalmente vacinados. E não só os professores, Juliana, os alunos também, né? A gente sabe que os alunos podem, com certeza, se contaminar, carregar o vírus e com essas variantes a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Quero agradecer mesmo e passar a palavra para a Eu acho que essa questão
2: Se as famílias estão preparadas ou não Existe uma expectativa da família E isso a gente não pode negar O que a gente vai ter que fazer É continuar essa escuta Essa escuta acolhedora, esse acolhimento Não só com os alunos Mas com as famílias também né? Com os nossos professores também porque essa questão de estar fragilizado A família está fragilizada Eles vão trazer experiências Às vezes de luto De fome, de violência E de uma série de coisas Então a família está fragilizada O aluno está E o nosso professor também Então a gente também tem que continuar, eu eu acredito que a gente vai ter que continuar discutindo muito, né, a discussão não é porque abriu a escola eu acho que justamente pelo monte de desafios que nós vamos ter, nós vamos precisar trocar muito conversar muito e fazer funcionar essa rede de proteção de fato para essas crianças, então que ela realmente funcione que realmente tenha um investimento nessa área e que de fato as secretarias possam se articular, a gente sente que isso não acontece, então vem uma pessoa e fala uma coisa, o outro fala, o Thiago já tinha colocado isso, e isso é muito sério e a gente tem que ter um planejamento para esse retorno agora e tem que continuar planejando, revisando, né, para poder o negócio dar certo pensar em novas formas de poder estar atingindo essa criança. Eu acredito também que esse primeiro momento a aprendizagem vai acontecer de você ir construindo diagnósticos, mas ela ainda ela ainda não está no centro da nossa questão, né? E também assim eu vejo assim muita necessidade da gente continuar sabe discutindo estudando lendo, propondo porque assim o desafio é muito grande e o menino que volta agora ele perdeu uma coisa que é rotina de estudo também né ele perdeu também questão de é, pertencimento então ele não tem essa coisa que tem escola né perdeu muito então todas essas questões nós vamos ter que fazer né trabalhar e também quero fechar agradecendo a oportunidade de estar discutindo eu acho que quando eu discuto com os meus colegas eu tenho a oportunidade de, de estar revendo coisas que eu estou tentando, acrescentando né? eu, eu acredito que eu aprendo muito mais, né? então, eu acho que a oportunidade ela tem que ser aberta para mais pessoas, né? obrigada né? O, o Paul e obrigada Thiago, Rosana Juliana e o Gerson pelo convite também
3: Bom, essa situação do que nós vamos enfrentar agora passa muito por isso que a Roselene falou, né? a nossa capacidade de fazer diagnósticos, o que que deixou de ser desenvolvido, o que que nós temos de desafio pela frente. Isso, inclusive, foi apontado na proposta de um protocolo para a rede municipal, construída com participação dos setores do serviço público, mas, essencialmente, pelos servidores da educação que apontaram ali a necessidade, inclusive, da proteção social e do acolhimento. A proteção social no sentido de garantir eh, o acolhimento desses alunos, a recepção desses alunos, a garantia de alimentação para esses alunos nesse momento de de isolamento social, e, posteriormente, que esse acompanhamento continuasse acontecendo quando as aulas gradativamente forem sendo retomadas. E, infelizmente, com esse protocolo já estabelecido em dezembro, quando ele foi finalizado, pouco do que estava previsto nele avançou. Então nós estamos já num momento de retomada presencial e os grupos de acolhimento, a integração com setores da saúde, a integração com setores da promoção social, com psicólogos, a necessidade de integração com universidades que tivessem cursos de psicologia ou de serviço social, para que houvesse um acolhimento não só das famílias, dos alunos, mas também dos servidores da educação, sobrecarregados, cansados, nada disso que nós apontamos lá como uma necessidade foi feito. Então, continua sendo um desafio, continua sendo uma necessidade a integração desses diversos atores que atuam e que podem auxiliar a educação. né? Seria muito importante que nós tivéssemos em cada território, em cada escola, a proximidade com o CRAS, com o PSF, com setores não só do serviço público, da área de saúde, de educação, de esporte, da promoção social, articulados para atender e para garantir um acolhimento, uma escuta, momento de orientação para toda a comunidade escolar, mas tudo indica que, mais uma vez, esse trabalho todo ficará a cargo das escolas, nem sempre com o apoio dos demais grupos, dos demais atores. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha um mínimo de serenidade para conseguir fazer esse diagnóstico, fazer esses levantamentos, e que nós possamos identificar aos poucos e começar a sanar todas essas perdas, que não são perdas só da educação pública, são perdas do país como um todo, né? mas que, diferente do que alguns dizem, não são perdas irreparáveis. Porque, como a própria Rosana apontou, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento E isso pode sim ser revertido, até porque essas discrepâncias dentro de uma própria escola, entre escolas ou entre as redes pública e privada, já eram distinções que existiam. Eram diferenças que existiam, diferenças de capital cultural, de acesso a equipamentos públicos, de acesso a equipamentos culturais, elas foram, na verdade, agora potencializadas, assim como ocorreu com o acesso a tecnologia, o acesso aos capitais culturais e de outros tipos também ficaram escancarados agora as suas é, diferenças entre classes e entre redes de ensino. Então, a nossa tarefa é de diagnóstico, é de atenção, de tentativa de trabalho em rede, mesmo que isso vá depender muito mais de um protagonismo das escolas em fazer a busca por essas articulações, porque nesse momento nós não temos essa articulação sendo feita pelo poder público. Então, eu espero que nós tenhamos essa capacidade de nos ajudar, né, de nos organizar de forma mais autônoma, porque é isso que tem salvado e tem apontado caminhos e, ao mesmo tempo, feito denúncias das situações que nós temos. Agradeço ao, ao coletivo Polis, na figura da Juliana, pelo convite e pelo é, espaço cedido para que a gente possa continuar discutindo, pensando e apontando possíveis soluções para as demandas aí da nossa cidade e do nosso tempo. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Muito obrigada aos três em nome da equipe Poliscast, do coletivo Polis. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês nesse sábado gelado de Poços de caldas, né? Tiraram aí alguns minutinhos para nos é, ajudar. É, fiquei muito feliz por vocês terem participado. Viu? Obrigado,
1: Ju. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
0: Obrigado, ouvinte. Convidamos você a nos acompanhar nas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp do Coletivo Polis, no Instagram e na nossa página do Facebook. No próximo episódio, mais uma grande história de quem faz a diferença e os comentários atuais. A ativa do Coletivo Polis, junto com você, aqui no Poliscast.